0: Olá, pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um Quarencast hoje,
1: dia 31 de
0: março. Eu sou Dani Luengo.
1: Oi, gente, aqui é a Tamires que fala. Lembrando que esse podcast não está sendo gravado no nosso estúdio da rádio, beleza? Bom, o tema de, do nosso podcast de hoje é Quarencast pelo mundo. Nós não viajamos, lembrando disso, nós estamos em casa, nos nossos lares, acomodados até porque a gente está em isolamento, não é recomendado sair. É, e a Dani conversou com, com pessoas do mundo inteiro, né, da Europa, dos Estados Unidos, para perguntar como está sendo a situação da quarentena e como que está o ambiente deles lá.
0: E é para mostrar para as pessoas, além de tudo, de que todo mundo, independente do local que esteja, tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo passando pela pandemia, cada um de uma forma diferente, porque afinal de contas, cada um mora em um país, enfim, cada país lidar com a situação de uma forma. Mas, basicamente, todos estão lidando com a quarentena, né? Nós temos em comum. Está todo mundo preocupado, está todo mundo ansioso, está todo mundo tentando enfrentar da melhor forma possível, né?
1: Bom, e a partir desse Quarente pelo mundo, a gente resolveu fazer uma série de episódios em que o pessoal que mora lá fora vai dar depoimentos para vocês de como está sendo, tá sendo lidar com essa situação do coronavírus.
0: Nós vamos começar hoje o Quarencast pelo Mundo da Itália, onde eu conversei com o Ricardo e a Maria Estela, muito queridos inclusive, um grande beijo para eles. E eles contaram como é que foi... É, o desenvolvimento desse vírus, como é que começou isso lá na Itália. Contaram, inclusive, que existem muitas fake news aqui no Brasil, né? Contaram como é que está o dia a dia, contaram é, como é que eles encararam toda esse, essa situação e também deram dicas para a gente que está aqui, é, dicas valiosíssimas, inclusive. Eles mandaram muita, muita informação. A gente vai disponibilizar aqui para vocês agora. Espero que vocês gostem. E vamos começar o Quarrencast pelo Mundo.
2: Fala, galera. Tudo bem? Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ricardo Pereira. Eu moro aqui na Itália, na região da Lombardia, em uma cidade que chama Bagnolo Cremasco, a 40 quilômetros de Milão. Moramos eu, minha esposa e a nossa filha. A gente vai passar o nosso relato do que a gente está vivendo aqui na Itália para que vocês consigam entender o que a gente passou aqui. No começo, há um mês atrás, praticamente no dia 20 de fevereiro, há 30 dias atrás, 30, agora 40 dias atrás, não tinha praticamente nenhum caso aqui na Itália. E eu, com os meus colegas de trabalho, a gente ria, a gente fazia piada da situação, olhava para a China e falava, poxa, na China eles estão escondendo os dados, não é possível que tenha morrido só isso isso jamais vai chegar aqui, é, isso é só uma, uma, um resfriado um pouco mais forte. É, enfim, a gente fazia exatamente as mesmas piadas, exatamente há 40 dias atrás. Aí o que aconteceu foi que por volta do dia 20, 21, é, do mês passado de fevereiro, foi diagnosticado um primeiro caso, que era um, um rapaz, que ele era de uma cidade que chama Codonho, que, com certeza, alguns devem ter ouvido falar, porque essa cidade se tornou até famosa. E ela foi considerada o focolai, o que a gente fala em italiano, que em português eu nem sei como é que fala, mas, enfim, o, o focolai seria onde estão todas as pessoas que estão contagiadas, digamos assim. E aí, ele, esse menino de 30 e poucos anos, se não me engano, ele tinha 36 anos, ele... 38 anos, a é, minha esposa ela está aqui do meu lado, depois ela vai falar com vocês também. E, ele foi hospitalizado... E aí o que aconteceu foi que começaram a olhar a vida desse cara O que ele tinha feito nos últimos 15, 20 dias E aí descobriram que ele tinha uma vida social muito ativa Mas muito ativa mesmo E isso é uma coisa uma, uma característica do italiano E principalmente o um italiano, entre aspas, jovem, assim, de 38 anos o cara, ele tem uma vida muito ativa, ele vai no bar todo dia de manhã, é, tomar café da manhã, à tarde ele sai do trabalho, ele vai fazer o aperitivo, todo dia, entendeu? É, esse, no caso desse cara em específico, ele jogava futebol, ele jogava no futebol amador da cidade de, de Codonho, né? da cidade dele e naturalmente no futebol foi disseminado porque ele jogou duas ou três partidas depois ele foi jogar um outro campeonato de futebol de salão e aí ele foi passando para um monte de gente, os bares que ele ia, as pessoas também foram infectando e a grande questão é que assim por volta do dia 25 de fevereiro que o quadro dele essa que ele está falando, oi é a minha filha tá o quadro dele foi agravando aqui na Itália e aí a gente começou a se alertar com isso no dia 25 de fevereiro ou seja, cinco dias depois, aí os casos começaram a surgir, porque foram, come, foram começou uh, a se fazer os testes aqui na Itália, porque até então não se fazia nenhum teste, praticamente. E por volta do dia 25 as coisas foram aumentando, aí terminou fevereiro as coisas aumentando, aumentando, aí começou a chegar mais próximo, porque naturalmente eles começaram a fazer mais testes e começaram a achar mais positivos. E a, a grande questão aqui da Itália, o grande problema, digamos assim, é o problema que eu vejo que, de certa forma, foi o que aconteceu e é o que está acontecendo no mundo inteiro. A primeira parte, a gente não acredita que vai a, acontecer com a gente, não acredita que vai chegar perto da gente, digamos assim. Depois a gente nega, falando, não, jamais, aqui não tem. E depois a gente aceita, só que quando a gente aceita, infelizmente, no caso desse vírus, é tarde demais. É, então, o que aconteceu aqui na Itália foi o fenômeno dos assintomáticos, porque os assintomáticos são pessoas que contraíram, se tornaram positivo não fizeram teste porque, naturalmente, eles não tinham sintoma nenhum que os obrigasse a fazer um teste ou procurar uma, uma, um hospital, alguma coisa desse tipo. Ou seja, continuaram vivendo normalmente, com isso, disseminando o vírus para todos, todos à sua volta, entendeu? Só que, no caso desse vírus, a gente usa um termo que esse vírus ele é um vírus muito de democrático, digamos assim. Então, é, ele pega todo mundo, não tem jeito. E todo mundo, cada pessoa vai reagir de um jeito, Entendeu? Então, é muito complicado, sabe? Porque, no caso aqui da Itália, esses assintomáticos foi o problema de tudo. Aí começaram a fazer testes, 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 começaram a subir os números de infectados, começaram a subir algumas mortes também, começaram a aparecer. Isso eu estou falando para vocês há 30 dias atrás, tá? No começo de março, é, dia 8 de março, no Dia da Mulher, é, foi decretado uma, a zona vermelha aqui na Lombardia, que é onde a gente mora, na região, em mais outras duas províncias, que era uma província do Vêneto e uma província da, da Emília-Romanha, se não me engano. E aí o que aconteceu foi o seguinte, que muitas pessoas, essa região, essa Lombardia onde nós moramos, é uma região muito industrializada. Então, muitas pessoas que têm família e que são de origem do sul da Itália, quando eles viram esse decreto na televisão, eles pegaram os trens desesperadamente para voltar para o sul da Itália. Com isso, o governo viu esse fenômeno, porque não tinha como frear, porque era um decreto simplesmente que dizia, olha, nesse lugar é zona vermelha, digamos assim. Só que ele não, esse decreto, ele, entre aspas, ele não estava muito completo, e as pessoas acharam maneiras de, de burlar esse decreto e resolveram pegar o trem e voltar para o sul da Itália. Com isso, é, o, os governantes aqui da Itália ficaram muito assustados, porque, naturalmente, o sul da Itália não tem a mesma estrutura sanitária que tem o norte. Então, aí eles decretaram a Zona Vermelha a Itália inteira. Isso, então, no dia 8 foi feito um decreto, que era a primeira Zona Vermelha. No dia 9, esse decreto já foi retificado e que se tornou a Itália a Zona Vermelha inteira. E a Itália começou com quarentena real e efetiva do dia 10, 11 para cá. E esse decreto ele já teve mais uma ou duas mudanças. Ou seja, nós aqui na Itália, nós já, eu e a minha esposa, eu tenho a sorte de poder trabalhar de casa, então eu estou trabalhando de casa desde o começo de março. É, a gente não sai de casa para nada já desde o começo de março. A gente só sai, por exemplo, só saio eu sozinho, vou no supermercado, volto. Falando da quarentena, aqui na Itália, a gente já agora a gente está com o, o quarto modelo de autocertificação só pode sair de casa com auto munido de autocertificação e com um motivo muito válido. Ou seja, ir na farmácia porque está precisando de alguma coisa. Ou alguém da família está tá precisando de algum medicamento ou está passando mal e você pode ir no hospital. Essas, nesses casos, por exemplo, no hospital, assim, você pode até ser isento de autocertificação, por exemplo. Apesar de que aqui na Itália, desde o começo da epidemia, eles um, aconselharam a todos que sentirem é, qualquer sintoma parecido ao do Covid-19, eles disponibilizaram N números de, de telefone para o pessoal ligar e a recomendação aqui é para não sair de casa, jamais ir no pronto-socorro, jamais ir em hospital e entrar em contato com esse pessoal, porque daí esse pessoal é, virão até você, digamos assim. Uma coisa que a gente viu, porque nós como brasileiros que moramos aqui, a gente naturalmente a gente se preocupa muito com o Brasil, porque é onde estão os nossos entes queridos, nossos amigos, nossos familiares, enfim. Então, a gente está tá acompanhando bastante as notícias e os jornais aí do Brasil. E, infelizmente, é, uma coisa que a gente percebeu é que aí no Brasil aconteceu a mesma coisa que aconteceu aqui que o pessoal não está levando a sério. O pessoal acha que a quarentena daqui para frente vai ser o que vai evitar a coisa. O que o pessoal não está entendendo é que se eles começarem a fazer a se vocês começarem a fazer a quarentena hoje, dia 31 de março, o resultado dessa, dessa dessa quarentena, ela vai começar a ser ele vai começar a ser visto a partir do dia 20 de março. E de hoje, do dia 1 de março até o dia 20, todas as pessoas que chegarem no hospital são pessoas que foram contaminadas antes que foi exatamente o que aconteceu aqui na Itália. E, enfim, então, assim, infelizmente, gente, quando a gente fala de pandemia, eu falo falando por experiência própria é, de alguém que que subestimou esse esse vírus quando via ele lá na China no, no final de novembro, no começo de dezembro do ano passado. É, não adianta, pandemia não existe esse chegar, existe quando chegar. É, se vocês agora acompanharem uh, o que está acontecendo em Nova York em Nova York está um número absurdo de, de casos, exatamente porque estão testando. Aqui na Itália, ontem já passou, hoje é dia 31 de março, tá eu esqueci de falar a data no começo, dia 31 de março, estão todas as informações, que, todos os dados, números, é referente até hoje, dia 31 de março. Então, ontem aqui na Itália morreram, já atingimos a marca de 101 mil pessoas mor é, perdão, positivas, mortos já passaram de 11.400, se não me engano, deveria ser isso mesmo. E o pessoal da, da, saúde, da, sanitar, da, da saúde aqui na Itália, eles estão aconselhando uh, a gente a continuar a, aqui a nossa quarentena e ir até o dia 3. Mas ela, com certeza o presidente já vai decretar por mais 15 dias e com certeza a gente acredita que depois vai decretar por mais 15 dias ainda. Ou seja, pelo menos aqui na Itália, onde a situação está muito crítica, pelo menos até o final de abril, essa é uma realidade que a gente vai ter que viver em quarentena mesmo. Uma coisa que aconteceu é, é o fenômeno que, infelizmente, está acontecendo no mundo inteiro. A grande questão dessa dessa pandemia é que nenhum hospital, nenhum país do mundo estava preparado, está preparado para enfrentar uma, uma pandemia como essa. O Bill Gates, ele disse que nós, como a maioria dos países, a gente está preparado para guerras, para mísseis, para bomba atômica, mas a gente não está preparado para uma pandemia. E isso é verdade. Nota-se pelo país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, e o que eles estão passando, né? Então, infelizmente, a, a grande questão dos hospitais, o que aconteceu e está acontecendo aqui na Itália, é o que aconteceu e o que infelizmente acontecerá com todos os hospitais do mundo. É muita gente positiva, muita gente que tem sintomas que, que infelizmente, essa doença ela reage de uma outra, de um outro, de uma outra maneira no organismo. E o que acontece é que essas pessoas vão todas ao mesmo tempo no hospital. Ou seja, é impossível um hospital, qualquer estrutura sanitária, conseguir fazer alguma coisa desse tipo. Aí, nesse caso, já surgiram um monte de fake news. Eu sei que aí no Brasil estão falando que a Itália está escolhendo corpos, está escolhendo quem cuidar. E, na verdade, não é isso. A verdade é que, infelizmente, o que acontece, é, relatos de médicos né, aqui da Itália, é que, naturalmente, eles tratam cada paciente, cada cada quadro clínico de acordo com o quadro clínico. Por exemplo, chega um senhor de 70 anos, ele já teve problema respiratório, ele tem diabetes, ele tem alguma coisa assim. O tratamento, ele vai ser diferente de um, por exemplo, você chegar um jovem de 35 anos que o cara tem um pouco mais de saúde, um pouco mais de vigor físico, o tratamento é diferente, porque não, não adianta você um, tratar um senhor de 70 anos com problemas pre pregressos, digamos assim, da mesma forma que um, um jovem de 35 anos.
3: Porque a resposta de cada tratamento é diferente. Como é uma doença que tem uma evolução de quadro pulmonar que até então era desconhecida Cada um evolui de uma forma e não tem remédio um remédio específico. Até estão surgindo milhões de fake news, de remédios milagrosos, de água com limão, de não sei o que, de malária, lá, lá, lá. Alguns casos, sim, funciona O remédio é ok, a pessoa reage, o organismo reage. Outros casos, se alguém já faz uma quimioterapia, já toma remédio, já tem um coquetel de substâncias químicas no corpo, eles tentam aplicar uma medicação diferente, a pessoa não reage da mesma maneira. Então, por isso que, de certa forma, é, cada caso é um caso. Eles não têm como generalizar um tratamento, um protocolo. Por isso que estão surgindo tantos protocolos diferentes de tratamento. Porque não é uma coisa fixa, é um vírus novo que eles estão tentando a, tratar da melhor maneira possível todo mundo que está sendo infectado.
2: Uma coisa que pode estar sendo ligada ao número de mortes que, infelizmente, a gente teve aqui na Itália é, são devido a números. É, mais de 30% da população italiana tem acima de 65 anos. É, mais de 30% da população italiana fuma ou fumou por pelo menos 10, 15 anos. E tem muitos que fumam até hoje. Aqui na Itália, na Europa, eles começam a fumar muito cedo. Bom, vou falar da Itália, tá? Aqui na Itália, eles começam a fumar muito cedo. Com 10, 11 anos de idade, eles começam a fumar. E eles fumam a vida inteira. Outro fator que pode ter sido muito evidente por essa questão, infelizmente, de tantos idosos terem falecido, que aqui na Itália muitos jovens ainda moram com os pais, muitos jovens e muitos senhores até com 40, 50 anos que não saíram de casa ainda e moram com os pais, ou seja, essas pessoas continuaram tendo a vida social normal e trouxeram a doença para casa.
3: Além do mais, as crianças que normalmente são assintomáticas, muitos avós, aqui é uma tradição, os avós cuidarem dos netos, os avós se preparam a vida inteira para cuidar dos netos, por isso até que a primeira ação do governo foi fechar as escolas, porque como eles descobriram que a maioria das crianças eram assintomáticas, foi a primeira coisa que eles fizeram para pelo menos tentar bloquear essa passagem do vírus dos mais novos para os mais velhos.
2: E agora a gente está assistindo o Fantástico, do dia 29 de março, que foi passado antes de ontem. A gente assiste pelo YouTube. E uma coisa que a gente está percebendo é que, assim, essa doença tem pessoas, tipo o presidente da República, que está tratando como uma gripezinha, que é errado. Mas tem a mídia, que é a Rede Globo, que está tratando essa doença como se fosse um HIV, como se fosse uma coisa muito mais grave do que ela é. Gente, eu não estou querendo menosprezar a doença. É uma doença muito grave, sim. Mas é, eu não não sei se ajuda muito a população ficar mostrando pessoas falando na televisão com falta de ar. Ou, ao invés de transmitir informações, transmitir, sabe, olha, gente, você vai sentir assim, você vai sentir assado. Eu acho que essa, esse sensacionalismo que está sendo mostrado na mídia brasileira, falando especificamente desse fantástico que a gente está assistindo, é que está sendo muito sensacionalizado, sabe? Está sendo muito. Ou seja, está tá tirando o drama. Em vez de passar informações, está passando medo para a população. Isso é um erro muito grande, é um erro muito grave, porque nesse momento a gente não tem que ter medo. A gente tem que ter respeito por essa, por essa doença, porque ela é uma doença que existe, é fatal. Os números que diziam, ah, só 2% dos infectados morrem. Esses números eles já caíram faz tempo. Mas eu acho que a gente tem que saber dosar, sabe? Naturalmente, não pensar no que o Bolsonaro disse, porque não é uma simples gripezinha. Por mais que para muitos seja, não é uma simples gripezinha, tratando como um todo. Mas também não é uma coisa, não é uma, uma doença. Lógico, é uma doença que não tem vacina, por enquanto não tem cura, mas 90% da, das pessoas que têm essa doença ou que terão essa, essa doença passa por ela sem nem perceber, e eu acho que eles deveriam passar um pouco mais de informações sobre a doença, sabe? Um pouco mais de estudos científicos, um pouco mais alguns médicos, de certa forma, sabe? Falando, gente, olha, é só fazer isso, isso, aquilo, sabe? Enfim.
3: Eu acho que a chave do negócio é confiar nos médicos. Até aqui na Itália foi a mesma coisa. É política para um lado, política para o outro. É gente que não sabe nada falando na TV, enfim. E os médicos, até um médico... Que, que falou na TV essa semana e a gente gostou muito. A Itália, e isso pode com certeza ser aplicado ao Brasil, passou de um país de, de técnicos bom. de futebol para um país de especialistas em infectologia. Acreditem nos médicos. Quem sabe o que fazer, quem sabe o que realmente está acontecendo são os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. O resto... Não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Está fazendo política, está fazendo é, pânico, está gerando é, confusão na cabeça do povo. Se é para acreditar em alguém, acredite nos médicos, acredite nos enfermeiros. Eles estão na linha de frente. Eles vão ser os que vão pegar primeiro, infelizmente. Como está acontecendo aqui na Itália, já morreu um monte de médicos, já morreu um monte de enfermeiro, infelizmente. Então, acreditem neles. Eles são a chave para o negócio funcionar. Se eles não tiverem apoio, nem mesmo da população, não tem como sair desse ciclo vicioso, porque eles que vão estar tá lá combatendo. Essa é a verdade.
2: As previsões aqui na Itália, os especialistas aqui da Itália dizem que o pico aqui na Itália está para chegar ainda essa semana e semana que vem. E que a tendência é que depois que atinge esse pico, naturalmente, começar a cair. Ou seja, aqui na Itália, pelo menos, pelo menos, essa quarentena fechada, lacrada, ela vai prosseguir até o final de, de abril, pelo menos, pelo menos. E depois, eles já estão estudando maneiras para começar a reabrir é, empresas, indústrias, é, grad, gradativamente, ou seja, gradualmente, né, para não abrir tudo de uma vez só, para não voltar à vida normal, digamos assim... Um ponto muito importante que a gente vai ter que se conscientizar disso é o seguinte, não adianta, gente, essa vacina, infelizmente ou felizmente, enfim, é, de, precisa do tempo que precisa, ela vai precisar de pelo menos um ano, um ano e meio, porque isso é uma coisa que pegou o mundo inteiro despreparado. Então, agora, um, o que a gente pode fazer é a gente tentar entender a situação cooperar com, naturalmente, como a Maristela disse, com o pessoal de, de, da, da saúde, porque são eles que sabem das coisas, mas a gente tem que começar a estudar algumas maneiras, até nós mesmos, de como nós nos comportaremos quando voltarmos à vida, entre aspas, normal. Porque hum, é inconcebível qualquer país do mundo pensar em ficar em quarentena por um ano e meio até esperar sair a vacina. Isso é inconcebível, isso não vai acontecer em lugar nenhum do mundo. E vocês podem ter certeza que os governantes, tanto da Itália, quanto do Brasil, quanto do, dos Estados Unidos, eles já estão pensando nisso. Porque não é redundância quando se diz, ah, ou você vai morrer de coronavírus, ou você vai morrer de fome. Isso é realidade. Isso é realidade. Então, a gente vai ter que, muito sensatamente, analisar o que está acontecendo, com os pés no chão, com muita sabedoria, com muita consciência social. E a gente vai ter que, sim, voltar à vida normal. Não sei se vai ser daqui um mês, daqui dois, daqui três, mas isso irá acontecer. E quando acontecer, os nossos, muitos dos nossos hábitos que a gente tinha anteriormente dessa, dessa pandemia terão que ser diferentes. Porque essa pandemia, enquanto não tivermos a vacina, nós não estaremos 100% livres dela. Então. Esse é um fato muito delicado, é muito precoce falar nisso agora, mas é uma coisa que a gente tem que começar a levar em consideração. Porque não adianta a gente ficar todo mundo em casa, desesperado, entrando em pânico, é, sem saber o que fazer, sabe? É, vendo noticiário, só vê desgraça, só vê morte, só vê números que aumentam. Então, não adianta. Agora é a hora da gente... Ir fazer uma imersão dentro da gente, para a gente tentar sair dessa pandemia um pouco melhor do que a gente entrou, digamos assim. Então, uma coisa que eu e a Maristela a gente faz aqui, graças a Deus a gente tem a nossa filhinha, que tem seis meses, então ela ocupa bastante parte do nosso dia. Mas a gente reveza, como nós temos a filha, a gente reveza. Por exemplo, eu faço exercício físico de manhã, a gente tem a sorte de ter uma esteira em casa... E a Maristela faz à tarde, então a gente tenta fazer a gente tenta fazer a nossa rotina, digamos assim. É, acho que a rotina é muito importante nesse momento de quarentena. Agora é um momento que muitas pessoas que não conseguem ficar consigo mesmas irão sofrer, infelizmente, muito mais do que as outras. Porque agora é o um momento de se olhar no espelho, agora é o um momento de ficar consigo mesmo, de conversar consigo mesmo. É o um momento de ler um livro, enfim... A gente tem que aprender, enfim, eu penso sempre assim, mas eu acho que a gente tem que aprender a olhar toda essa desgraça que está acontecendo, mas pensar nela por um lado positivo, porque tudo sempre tem um lado positivo. Se a gente ficar olhando só para o número de mortes, só para o número de infectados, que só aumentam a cada dia, e vai aumentar, infelizmente, não tem jeito. Especialistas dizem que 70% da população mundial irá contrair esse vírus. Então, não tem jeito, gente. Não tem... É, é muita ingenuidade da nossa parte. A gente fala, não, eu não vou contrair, eu sou imune. Não adianta, não adianta. Todo mundo vai contrair, todo mundo.
3: Você assintomático. O máximo,
2: exatamente. Se você tiver muita sorte, você vai ser assintomático. Então, enfim, agora esse momento é isso, sabe? Eu acho que a gente, a gente tem que saber dosar, a gente não pode ser sensacionalista, eu acho que a palavra desse momento é moderação, sabe? A gente tem que moderar tudo, comer um pouco melhor, comer um pouco menos, fazer mais exercícios, enfim, se cuidar, cuidar da gente mesmo, sabe? Cuidar da nossa saúde mental, cuidar do próximo, é mais ou menos isso, sabe?
3: O que a gente pode fazer agora é respeitar a quarentena, se tiver suspeita, a gente tem visto que tá demorando muito para sair exame, resultado de exame, então se tiver suspeita, avisem as pessoas mais próximas, colaborem com a saúde pública, avisem, fala, tenho suspeita, ai, mas vai gerar pânico. Fala as pessoas mais próximas, olha, eu tô com suspeita, eu fiz o exame, tá? porque tá demorando muito. Respeitar essa quarentena, ficar tranquilo, tentar não pensar em tanta coisa ruim, porque infelizmente as coisas ruins vão vir. Tentar se cuidar o máximo possível, aumentar a imunidade, pensar em coisas que esse negócio tem um fim, que não vai ser pra sempre. E é isso.
2: Eu acho que, nesse momento, é o momento da gente ter austeridade, sabe? Porque a gente percebeu e a gente viu no Facebook, como nós somos de São João, a gente tem muitos amigos na nossa rede de contatos de São João. E a gente viu, em primeira linha, o caso que teve aí em São João, não vou citar nomes, mas o caso, aí o áudio da enfermeira que vazou. E um monte de gente bravo com essa enfermeira, porque ela vazou um áudio e não sei o que tem. Eu acho assim, na minha humilde opinião, se comportando desse jeito, a gente não acha o culpado, a gente simplesmente vai julgar uma pessoa, gente, se coloquem no lugar dessa enfermeira que está na linha de frente, está desesperada, e ela mandou o áudio para amiga, para mãe, para tia, para quem for para avisar. É errado citar nomes, falar? Pode ser, mas a gente está vivendo uma pandemia. E eu acho assim, que nesse momento, é o que a Maricela disse, qualquer sintoma que seja parecido com o coronavírus, o que nós podemos fazer para a gente pensar no outro é se isolar, sabe, detectar as, as últimas pessoas que a gente teve contato, comunicar essas pessoas, olha, a gente teve contato, eu estou com sintomas, então se cuide, se isole também, porque é só desse jeito que a gente vai evitar a proliferação. Se a gente for em rede social, for na televisão, for, e a gente fica recriminando um ao outro, não vai adiantar nada. Agora, é o momento, não, agora não é o momento de achar culpado, gente. Não é a Itália, a pessoa que, o rico que pode viajar, que veio para a Itália, que pegou. A gente está falando de uma pandemia. Isso foi descoberto na Itália, os primeiros casos, do dia 20 de fevereiro. Mas esse vírus, com certeza, já está na Itália desde o ano passado. E a mesma coisa no Brasil, é a mesma coisa. Gente, a gente não pode ser ingênuo nesse tanto. A gente tem que ser um pouco mais aberto. A gente tem que olhar o mundo como um todo, Sabe? Agora não é hora de disputar quem vai ter menos morte ou qual sistema de saúde funciona mais. Não é esse o momento, agora é o momento a gente cuidar uns dos outros, cuidar das nossas, dos nossos familiares, cuidar das pessoas que a gente sabe que pode vir a ser, ou vir a fazer parte desse grupo de risco. agora é a hora da gente se cuidar. não é hora da gente ficar apontando o dedo.
3: Até porque o mundo continua girando, não é só o coronavírus. Tem gente infartando, tem bebê nascendo, tem família crescendo, tem família diminuindo por outras causas, tem gente com câncer, tem gente fazendo hemodiálise. Então, você tem que pensar no todo. Vão ter os pacientes de coronavírus, sim, mas contribua para que não tenham mais, para que outras pessoas que também precisam da rede de saúde não sejam mais prejudicadas ainda do que estão sendo.
2: É exatamente isso, exatamente isso. Bom, eu acho que o nosso áudio ficou bem, bem longo aí, vocês é, desculpem se se não ficou tão agradável assim a gente tentou compartilhar ao máximo do que a gente viveu aqui e a gente agradece muito a Dani pela oportunidade e agradece muito todos vocês que estão ouvindo né, os que ou, ouvirão esse áudio um abraço forte do, do Ricardo
3: da Mari.
2: da Mari da Vitória que está no colo da Mari dormindo um beijão viu Dani fiquem com Deus, se cuidem e vamos sair dessa
0: Olha, queria agradecer o depoimento dos dois, foi muito enriquecedor, foi muito legal, deu para tirar muita dúvida, deu para ficar mais atento também. Não tenho palavras para agradecer. Fiquem ligados porque na quinta-feira vai estar disponível às 18 horas o próximo Quarimcast pelo Mundo. E a gente vai ter muita informação de outros lugares da Europa, Estados Unidos e Japão. Então vai ser muito bacana. Eu espero que vocês gostem. E continuem ligadinhos aqui com a gente. Vamos viajar de casa, né?
1: Um beijo e até na quinta-feira. Olha, eu acho que não tem nem o que eu falar aqui mais, né? A Dani já, já falou tudo, já agradeceu o, o Ricardo e a esposa. né? Então, as palavras dela são as minhas. E muito obrigada pela companhia de vocês nesse podcast diferente, né? Que a gente viajou de casa. E a gente se vê, então... Quinta-feira com mais novidades no Quarencast. Um beijo, um abraço, bebam água e cuidem de vocês.